0: Son las 10 las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Hace, hace exactamente un año estábamos pendientes de Ucrania, claro. La posibilidad de una invasión rusa estaba sobre la mesa, pero nadie creía, salvo Estados Unidos y la OTAN, Nadie creía que fuera a materializarse. De hecho, unas semanas antes, desde las calles de Kiev... ...yo mismo pude comprobar que, aunque el miedo estaba muy presente... ...entre los ucranianos, ninguno esperaba un ataque inminente. Como te digo, casi nadie creía que Putin se fuera a atrever. Bueno, había quien sí lo esperaba, la verdad. La inteligencia estadounidense, la OTAN, muchos diplomáticos. Y es que, como me contó un importante funcionario hace un año a estas horas... Alguien le llamó para decirle que tal día como hoy Durmiera con el teléfono debajo de la almohada Que el ataque se podía desencadenar en cualquier momento Y así fue Si retrocedemos en el tiempo, el 23 de febrero de 2022 Más o menos a estas horas El ejército ruso estaba preparándose para atacar Ucrania Seis horas después, a las 4 de la madrugada, hora de Moscú Putin dio la orden para que se desencadenara ese eufemismo de la Operación Militar Especial ¿Qué estaba pasando el 23 de febrero de 2022 a las 10 de la noche? Bueno, pues a esa hora el Parlamento Ucraniano aprobaba el estado de excepción el gobierno denunciaba un ciberataque masivo a bancos y webs oficiales y Wall Street cerraba con una fuerte caída por el aumento de las tensiones en Ucrania A esta hora los ucranianos se iban a la cama sin saber que en unas pocas horas su vida cambiaría radicalmente De hecho, para muchos ...y a ser la última vez que durmieran en casa... ...y es que con el comienzo de la guerra... ...millones de ucranianas sobre todo... ...abandonaron el país... ...los hombres se quedaron a defender la patria... ...y todos empezaron una nueva vida... ...un año después de todo aquello... ...podría hablarte de en qué punto se encuentra el conflicto... ...si se preparaban nuevas ofensivas... ...podría ofrecerte el último parte de bajas... ...o explicarte qué armamento recibirá Ucrania... ...en los próximos días... ...pero mira, voy a explicarte... Lo que ha sido este año a través de las palabras de Bocena una niña de 12 años que desde hace unos meses vive en Asturias con su madre sus abuelos, con su tía y dos primos hace, hace unos días en el cole de Bocena les pidieron que por San Valentín escribieran una carta a la persona que más quisieran en el mundo ella se lo escribió a su padre El Papá está en Ucrania La carta habla por sí sola Hola papá En la escuela nos dijeron que le escribiésemos una carta a alguien que amamos Te escribo a ti Cuando no ves a una persona por mucho tiempo empiezas a amarla más Y quieres verla todos los días Pero yo hice amigos y comencé a ir a la escuela No tengo mucho tiempo para llamarte Pero estoy tratando de liberarme un momento Siempre me apoyaste Me dijiste que fuera fuerte que no llorara. Siempre quiero llorar cuando te escribo a ti porque no puedo estar sin ti. En la frontera, en Polonia, en Alemania, en Francia y en España siempre me decías te amo, hija. Y yo te contestaba quiero volver a casa. Por eso te escribí esta carta a ti, mi papá. Te quiero mucho. Feliz día de los enamorados. De Bocena para mi padre. Liuba es la mamá de Bocena. Liuba, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches.
0: Gracias por atendernos, Liuba. Oye, ¿dónde estáis? ¿Cómo, ¿Dónde y cómo estáis, Liuba?
3: Vale, de momento estoy en España, en Asturias, con mi hija y con mis padres, hermana y sus hijas.
0: ¿Estáis bien? ¿Estáis bien acogidas? ¿Estáis razonablemente bien? Sí,
3: sí, 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 sí. Gracias a España, gracias a gente amable, estoy, estamos bien.
0: ¿Qué sientes cuando escuchas la carta de tu hija?
3: De verdad comencé a llorar. Ella misma lo escribió. Estos eran sus sentimientos que salían de corazón.
0: Hace un año, a estas horas... ¿Dónde estabas? ¿Qué recuerdas de aquella noche?
3: Uh, sí, uh, ahora estamos uh, en, en España con mi hija, mis padres, pero todos los días levantamos por la mañana y miramos el mapa de alarmas en Ucrania. Estamos contentos con las victorias y fuerza del ejército ucraniano, contentos con ayuda... ...del todo mundo a Ucrania.
0: Salisteis en los primeros días de Ucrania... ...la salida no fue fácil... ...¿cómo fue el viaje?
3: Sí, pero quiero empezar de lejos... ...en Kiev hay casa de niños... ...casa de niños funciona durante más de 20 años en Kiev... ...donde las hermanas de congregación Dominicas de Granada... Enseñaban a los niños los valores cristianos y el idioma de español. Pero el 24 de febrero cambió todo, porque empezó la guerra. Cuando crucé la frontera con Polonia, los hermanos de casa de niños me llamaron y comenzamos a reunir a estos padres y hijos de casa de niños para salir desde Polonia a España. Eso fue difícil. Pero conseguimos recoger dos autobuses, muchos niños y padres, y con la ayuda de la organización creana y todas las familias se fueron a España.
0: ¿Tu marido sigue en Ucrania, Liuba? ¿Cómo está?
3: Sí, sí, el padre de mi hija está en aquí y gracias a Dios todo bien con él.
0: ¿Cómo, cómo vives en España? ¿Cómo te ganas la vida aquí?
3: Trabajo temporal, pero es muy difícil trabajar y no pensar cuando tu ciudad está siendo bombardeada.
0: ¿Alguna vez te imaginaste Liuba vivir algo parecido a lo que habéis vivido tu hija y tú este año?
3: No. Siempre me gusta mucho España, la cultura española, gente pero nunca, nunca pude pasar que estaría aquí como refugiada. Estos son sentimientos terribles y pueden no ser tan duros solo con ayuda de amables gente de España. Cada sonrisa de una persona aquí es valiosa para mí. La gente aquí es maravilloso y esto nos salva. Pero de verdad... Todos soñamos con volver a una vida pacífica.
0: Liuba, la mamá de Bocena, ucraniana, están rehaciendo su vida por ahora en Asturias y ojalá pronto puedan volver a casa, a su patria, a Ucrania. Liuba, muchas gracias. Cuidaros.
3: Muchas gracias.
2: La
0: linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de análisis. Tertulia con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Maite, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches.
0: Ucrania. Hace un año. Si os pido un lead, dos, tres, cuatro líneas. Reque. Reque.
5: Eh, celebrar la capacidad que ha tenido Europa de acoger a tantos a tantos refugiados, creo que es una lección que le ha vuelto a dar el mundo occidente, nuestros países, nuestras democracias, nuestros estados de derecho y creo que lo que ha servido para Ucrania, para los ucranianos, debería haber servido para otros conflictos bélicos y los que vendrán.
4: Uso las palabras que utilizó Biden el otro día en Kiev, eh, Putin creyó que Ucrania era más débil de lo que era y creyó que eh, Occidente estaba más desunido de lo que está.
0: Me cané.
6: Pues en la víspera del primer aniversario, Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución, eso sí, no vinculante, que pide la retirada inmediata de las tropas rusas, el cese de las hostilidades. En esa votación, China se ha abstenido. En las próximas horas, el presidente chino, por cierto, podría pronunciar un discurso en el que, según ha adelantado Pekín, planteará la necesidad de que Rusia y Ucrania se sienten a negociar un plan que el ministro de Exteriores chino presentó a Putin ayer. Y mientras tanto, Zelensky considera positivo que China de este paso... Ha aunque dice que es demasiado pronto para pronunciarse sin conocer los detalles. Lo ha asegurado durante la rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez, que ha vuelto a visitar Kiev para prometer más Leopard de los que anunciaba ayer Margarita Robles. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
1: Buenas noches. España enviará más carros de combate Leopard de los previstos inicialmente. A los seis ya anunciados, Pedro Sánchez ha añadido la intención de mandar otros cuatro.
7: Nuestra intención es durante las próximas semanas, eh, semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, pasar
1: de 6 a 10. Militares ucranianos están en nuestro país para aprender el manejo de estos blindados. El presidente en cambio ha evitado atender la petición de Volodymyr Zelensky de recibir aviones. La decisión se tomará en coordinación con el resto de aliados de la OTAN. Desde Kiev, Sánchez ha buscado comparaciones con nuestra guerra civil. Cuán
7: importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también, de la historia en España haber contado con la solidaridad internacional internacional, que no la tuvimos. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos
1: en el siglo pasado. A su lado, Zelensky ha abierto a estudiar el plan de paz chino, ha agradecido la ayuda española para proteger la vida de sus ciudadanos del terrorismo
8: ruso. Le agradezco a cada ciudadano español por este apoyo y por el trato con que trata a nuestros compatriotas. Gloria a Ucrania.
1: Mientras, en España, Unidas Podemos
0: ha reiterado su rechazo a la contribución militar. Oye, mmm, oh, yo luego un día un poquito complicado o lo he entendido mal o, o nos hemos vuelto locos. Sobre todo uno. ¿Pedro Sánchez te estaba refiriendo a la guerra civil? Sí sí, sí, sí. ¿Lo he entendido bien?
4: Exacto. Ha puesto en paralelo los dos, los dos conflictos. Eh, en fin, yo creo que hoy el presidente Sánchez ha hecho una cosa que a mí me parece importante. Es volver a viajar a a Kiev eh, y además demostrar que el gobierno de España está con, con los ucranianos y que está luchando eh, para que el sátrapa Putin no se salga con la suya no de, de colonizar y convertir casi en un satélite ucrania y claro, estos discursos luego lo, lo afean todo, lo estropean todo no yo creo que, que estamos a lo que estamos y que hay que dejar de mirar a, al pasado además es que no tiene absolutamente nada, nada que ver pero parece que sin ideologizar todo, este gobierno eh, no sabe dar un paso. E incluso cuando lo hace bien, lo estropea, llevándolo a un terreno que yo creo que es... Bueno, ese terreno donde se enfrentan unos españoles con otro, que parece el objetivo siempre que persigue el presidente Sánchez. También en este caso ha sido así.
5: Sobre todo porque yo creo que la reflexión histórica que ha hecho el presidente Sánchez es cuanto menos revisable, eh, en el sentido de que si Sánchez se está refiriendo... Eh, cuando alude a la primera persona de no tuvimos, entiendo que se refiere a, al, al bloque republicano. Y en la guerra... No, de... yo creo que
0: se refería... A España en general, sí, sí. como que no hubo apoyo a España, pero claro, una parte que eso tuvo
5: algo de apoyo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, eh, no sé. si hablamos de la contienda bélica, ambos bandos tuvieron apoyo internacional. El bloque nacional tuvo el apoyo, como todos sabemos, de la Alemania nazi y de Italia. Habría que eh, recordar algunos textos sobre la participación de los italianos, que no fue por lo, por, lo que, por lo que ha quedado constancia en la historia muy determinante, pero el bloque republicano, claro que tuvo apoyo internacional y además lo tuvo de Rusia. Lo tuvo de la Unión Soviética, e incluso eh, que fue de las brigadas internacionales, de tanta gente que desde sus lugares de origen fue a luchar contra el fascismo a España. Es es que decir, ¿A qué que... venía? ¿A qué venía? ¿En un sitio como ese soltar? Chico, yo... A enfangarlo todo no eh... bueno yo creo que eh, tiene mucho que ver con el querer ligar y esto yo creo que es una estrategia eh, de aquí a las elecciones el ligar la figura de Sánchez a la cuestión internacional sin eh, renunciar no, a... sino, no, no digo que que venía el merecho de la visita dices la, la que venía no, la, la, lo que iba frase a ligar esa figura internacional a un concepto ideológico ideo y, y bueno pues que haya que haya también un componente político barrio ideológico a ese a ese barniz internacional de, de líder mundial que, con el que quiere eh, presentarse Sánchez en este tramo final de la legislatura.
4: Pero fíjate, lejos de, de, de que sea eso, a mí me parece, Alejandro, que lo que intenta además Sánchez es vender una imagen de moderación fuera de nuestras fronteras. E incluso... Eh, siempre intenta eh, que trascienda que está sujetando no a los a los radicales de su gobierno, no que él es la persona moderada y serena que está, por lo tanto creo que a, a su imagen, a esa imagen que él vende fuera de nuestras fronteras y que vende, vende sobre todo en, en Bruselas, no favorece precisamente que en un discurso que donde hay que apelar es a valores generales y universales que nos pueden unir a todos, introduzca el elemento de la guerra civil que lo que hace es bueno, pues insisto, abrir todavía más, más, más eh, trincheras dentro de, entre los españoles, ¿no? Me parece un error completamente, porque insisto, yo creo que era hoy un día para... En fin, los ciudadanos que incluso pueden tener eh, pues muchos reproches que hacerle a Sánchez, creo que su visita de hoy ha sido absolutamente acertada. Su discurso también, eh, su compromiso llegó tarde, pero al final es un compromiso mmm, bastante, bastante volcado ¿no? en, en el pueblo ucraniano y en, y en parar los pies a Putin. ¿no? A mí me parece todo eso eh, positivo ¿no? y, y, y hasta, hasta en eso no ha sabido mantener las formas. Sobre todo porque
5: esta visita se produce muy pocos días después de un mensaje que yo creo que ha calado mucho en la opinión pública que fue el de el del señor Borrell cuando dice menos aplausos y más armas. no Entonces no se hubiese entendido que eh, Sánchez hubiese ido a Ucrania solamente para hacerse la foto, sino que ha ido acompañando un anuncio de eh, mandar armamento al ejército ucraniano. Y, y en ese sentido creo que tanto los españoles como el resto de ciudadanos europeos que estamos asumiendo, eh, no un coste en vidas humanas, pero sí, evidentemente, unas repercusiones económicas, el hecho de estar eh, apoyando eh, una guerra a un riesgo de que se eternice frente a un rival como es, el, como, como es Rusia, un rival muy, muy potente en lo militar, pues que por lo menos se traduzca en, en un compromiso y en asideros a los que poder agarrarnos, aunque solo sea moralmente, ante la posibilidad de que Ucrania finalmente venza en esta guerra pero claro, eh, incluye eso en ese discurso y yo creo que lo hace sobre todo con una clave o pensando en clave interna, yo no, no tengo muy claro que en los despachos europeos se esté comentando la frase o la alusión a la guerra civil española más que en España, yo creo que sí eso
4: eso es muy probable, sí, y, y yo apuntaría otra cosa, hoy eh, de nuevo la coalición ha vuelto a enfrentarse precisamente por el discurso inequívoco del presidente Sánchez en favor de la ayuda militar a, a Ucrania, eh, y yo lo decía en el avance de la tertulia, a mí me gustaría decir una cosa, creo que en esto tiene parte de razón eh, los miembros del, del gobierno que no son del Partido Socialista, los miembros de, de Unidas Podemos y de los socios de, de Sánchez. Yo creo que debe dar una explicación Sánchez de lo que está ocurriendo en Ucrania, todos los presidentes europeos lo están haciendo en sus parlamentos. Entonces, ellos es verdad que se lo reclaman para afearle que no, no haya... No, reclaman to...
0: lo... para demostrar la división. que hay en el gobierno, Y el otro pero... no lo hace para que no se vea la división.
4: Claro, pero hombre, yo creo que no son solamente Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, <risa> no son los más importantes. Los más importantes son los ciudadanos españoles en general, representados también por otros partidos, fundamentalmente por el principal partido de la oposición, que además estoy convencida que le apoyarían cualquier bueno. eh, propuesta que hicieran el, en el Parlamento, y me parece... ...que es ya el momento de que sepamos lo que está ocurriendo, la afectación que está teniendo desde el punto de vista económico desde el punto de vista defensivo y diplomático para España, una guerra que va a cumplir dentro de unas horas, un año
5: que luego además me gustaría detenerme en ese enfoque eh, internacional que Sánchez, que Moncloa le quiere imprimir a, a este final de la legislatura, coincidiendo además con la presidencia de España de la Unión Europea, donde Sánchez se va a presentar como un líder, insisto, internacional donde además, como dices Maite eh, Sánchez goza de una buena imagen lo estamos viendo cada vez que se reúne con líderes internacionales, donde incluso a en sus políticas económicas, ¿no? Frente a esta eh, guerra que tenemos diaria eh, de fronteras para adentro, eh, cuando él sale fuera no parece que, que le penalice. Y yo creo que sí que es interesante si Moncloa sabe atinar con introducir la agenda internacional en el debate diario de la política española. Porque creo que eh, nos perdemos mucho en debates de corto plazo, de regate corto, eh, cuando el debate real está en el plano internacional, en qué quiere ser Europa, en qué papel va a jugar España, sí. su relación con Iberoamérica. Creo que el futuro es, pasa por ahí. Para nosotros, igualmente para los cuatro que estamos aquí y algunos
0: que nos esté oyendo. Como decía Gorbachev, la mejor imagen del mundo, y mira cómo acabó Gorbachev en Rusia. ¿eh? O sea, la política internacional, el papel internacional, interesa mucho desde el punto de vista intelectual, periodístico, histórico, de perspectiva
5: pero para ir a votar a las elecciones tengo yo mis dudas. No, pero depende, yo, quiero, yo creo que depende del debate que tú establezcas en la ya. opinión pública. Es decir, si el debate que está encima de la mesa es qué queremos ser cuando seamos mayores, no, o sea, entonces él sí que se puede presentar pero como que, un líder capaz de darle a España si él, una idea de país.
0: Si él quiere presentar ese debate... Se le rompe la mitad del gobierno, porque hay una parte del gobierno y todos los socios que quieren otro modelo radicalmente distinto de España en el mundo. De entrada no quieren la mitad de los socios de España. Por lo tanto, ese es el problema. ¿Por qué él no quiere vender eso, aunque tenga razón y sea un europeísta convencido? Porque se le rompe el Consejo de Ministros. ¿Y porque se le rompe el Parlamento?
4: Eso desde luego. eso no lo va a hacer. En antes... momento igual eso incluso
5: hasta le viene bien.
4: Eso desde luego, pero fíjate Alejandro, yo estoy bastante de acuerdo con Ángel. Es que creo que tampoco el país está preparado para eso, ni Sánchez ha gobernado para un país... O, o ha creado las condiciones para que, para que este país eh, se preocupe por esas cosas, quiero decir. En el marco mental que le ha establecido en este gobierno es el regate absolutamente más corto que es posible. Es decir, eh, las políticas que enfrentan a unos con otros, el bajar el nivel también de la política, el, el, el inmiscuirse, colonizar las instituciones, es decir, bajar la calidad democrática de España y por tanto yo creo que no hay masa crítica para para responder a esa eh, a esa imagen exterior que él cultiva y que yo estoy convencida y todos sabemos que es cierto que, este, que por lo menos en Europa tiene buena imagen pero luego los ciudadanos cuando vayan a echar el voto en la urna van a pensar en muchas otras cosas pues ni, si queréis hacemos una retahíla aquí de todas las cosas no vota, en las que van a pensar no votan ni, no ni los franceses ni los
5: belgas ni Úrsula von der Leyen estoy vota. de acuerdo en que eso eso es cambiar la agenda, cambiar el discurso, cambiar eh, los debates de la opinión pública, estoy de acuerdo que no se hace de un día para otro, pero yo creo que merece mucho la pena abrir la puerta a esas reflexiones, es decir, la necesidad de la reindustrialización en Europa cómo hemos deslocalizado todos nuestros sistemas de producción en mercados más competitivos y por lo tanto fuera, lo demostró esa carencia durante la pandemia, donde no teníamos absolutamente no, sí, eh, capacidad para fabricar eh, mascarillas y las teníamos que traer de fuera con los obstáculos que eso supuso, ¿qué papel jugamos en la guerra entre Estados Unidos y China? Eh, ¿Por qué Rusia no, se está, no ha colapsado económicamente pese a lo que habíamos vaticinado? ¿Y cuánto tiene que ver que antiguos aliados de la aldea sur global eh, pasan de lo que les dice Europa porque han encontrado otros aliados que les venden eh, combustible, energías, que negocian con ellos sin necesidad de estar todo el rato abroncándoles por la contaminación? Eh, claro qué queremos? insisto, qué quiere ser Europa de mayor qué quiere ser en concreto España de mayor qué papel tienen los estados de fuerza frente a las empresas internacionales, yo creo que todos esos debates si se plantean de manera inteligente de manera sofisticada, no con trazo grueso creo que es por donde de verdad nos jugamos el futuro, no en si triunfa o no triunfa una moción de censura no en si se aprueba o se
0: revoca
4: ya, una sí, ley sí, sí. concreta, sin duda eso los que grandes es... debates claro, está... estás en... marcando sí. lo que sería deseable, el no problema, lo que es el problema está y
0: Cambiamos de tema. El problema está en que todos los socios, todos, y buena parte del gobierno, piensan lo contrario del modelo del mundo y de España en el mundo y del modelo de España que el propio Sánchez.
4: Y no solo eso, Ángel. esto, Este europeísmo de Sánchez también es sobrevenido. Porque recordad que antes de ser presidente del gobierno, en una contraportada del mundo, dijo que el Ministerio de Defensa debería desaparecer y mucho más cerca de estos días, es decir, hace unos meses en una entrevista en Televisión Española dijo claramente que España no iba a contribuir a la defensa de Ucrania y tuvo que rectificar 24 horas después porque desde Bruselas o desde la OTAN se le hicieron determinadas llamadas por lo tanto este europeísmo que me parece muy bien, bienvenido al europeísmo a la responsabilidad y al compromiso con Occidente y con la OTAN pero Sánchez eh, en su ADN no llevaba este tipo de políticas y este tipo de, 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 de discurso lo ha adquirido porque se ha dado cuenta bueno, probablemente también por internet, personales, que su futuro pueda estar también en Europa, ¿no? Y si de paso como dice Alejandro, algo de ese de ese discurso moderado, de esa imagen que ha proyectado en Europa, ¿le sirve en España? Que yo tengo mis dudas de que sea así, pues miel sobrejuelas.
0: Cambiamos de tercio. El tema que casi te hace spoiler
6: vamos con Tamames y esa moción de censura de Vox por cierto que Ramón Tamames ha reconocido que tiene dudas razonables del éxito de la moción y de hecho salvo sorpresa solo va a recibir los votos del partido de Santiago Abascal el resto o se opondrá o se abstendrá en el caso es el caso del PP como ha ratificado hoy Alberto de Fijo
1: sabe perfectamente que no va a ser presidente de gobierno y con un partido que se le ha
5: ocurrido incrementar el show parlamentario que en este momento sería bueno volver otra vez a la política seria y a las instituciones que se utilizan para cumplir sus funciones y que no se utilizan simplemente para dar un poco más de alegría a, al debate parlamentario.
6: Y desde, desde el gobierno el mensaje es doble respecto a la moción que servirá para confrontar los distintos modelos de España, lo decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una moción en la que hay que tomársela en serio, como un instrumento constitucional y en el que, fruto de la estrategia que la derecha de este país viene desarrollando en el último periodo de tierra quemada, de bronca, de estar permanentemente eh, tachando de ilegítimo al gobierno progresista, por tanto se trata de contrastar dos modelos. Y...
0: Menudo opinión personal, ¿eh? Menudo favorazo que le está echando Vox a Pedro Sánchez. No sé vuestra opinión, por eso venís aquí.
5: Reque. Bueno, yo creo que eh, es una moción de censura eh, incoherente por parte de Vox por dos razones. Uno, como dices tú, eh, Tamames estos días se ha publicado un artículo fantástico de, de mi amigo y compañero Dani Ramírez, donde cuenta una anécdota en la que eh, se propuso matar a Franco y eh, fue a hablar con el padre de Ruiz Gallardón con, con Ruiz Gallardón padre y entonces <risa> Ruiz Gallardón padre les contestó que para eso hacía falta un sicario, y que los sicarios son muy caros y que cuando tuviesen el dinero suficiente que volviesen <risa> nunca volvieron eh, sirva la anécdota eh, para abundar en la incoherencia por parte de Vox que han elegido a una persona que quiso matar a Franco cuando en el Congreso de los Diputados dijeron que Pedro Sánchez era el peor dirigente de los últimos 80 años, incluyendo los años de la dictadura franquista y luego creo, lo veo una incoherencia porque tú estás haciendo una moción de censura contra un gobierno Frankenstein o ese es su discurso, y al mismo tiempo esta es una moción de censura Frankenstein y lo acreditan todos estos días en los que han tenido que negociar con Tamames para que no diga nada que vaya en contra de la línea editorial del partido que está promoviendo esta moción de censura sabedores de que los periodistas íbamos a ir línea por línea, letra por letra a eh, exponer las eh, contradicciones entre lo que piensa una persona libre como es el señor Tamames y lo que piensa un partido político como es Vox ¿no? en esa negociación ha habido mucho de Frankenstein, ahora bien, creo que para para Vox puede ser positivo también por otras dos cuestiones, quizá más de largo plazo, quizá más de largo plazo y que tienen mucho que ver con las dos lecturas que yo creo que se van a sacar de la intervención de Tamames. La primera, han convertido el Congreso de los Diputados en un circo y dentro de todo el ideario de cualquier partido populista siempre es poner en cuestión las instituciones que nos representan, es decir, sumirlo todo en un caos para luego aparecer como salvadores con soluciones fáciles a problemas muy complejos. Y la otra posible lectura que yo creo que se va a extraer de la exposición de la intervención de Tamames es... Bueno, la moción no ha salido adelante, pero fíjate qué talla y qué altura discursiva tenían los políticos de antes, no como los de ahora. Porque yo creo que eso Tamames sí que lo va a conseguir solventar con cierta solvencia discursiva. Eh, claro, eso abunda mucho en un eje eh, retórico de batalla política que se está dando en los últimos años, que es confrontar el pasado contra el presente... Y en eso también eh, se mueve bien Vox, o lo explota bien Vox. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Abrazar la nostalgia frente al miedo que la sociedad actual tiene ante el futuro. Ha calado una futurofobia que hace que seamos la primera sociedad que le tiene más miedo al futuro y que lo ve con más miedo que como una esperanza. Y yo creo que Vox también le gusta explotar ese, esa faceta.
4: Pero fíjate, no sé si el futuro en manos de una persona, bueno, en fin, con, con los años que tiene el señor Tamames, es verdad que tiene un pasado muy brillante y es una persona que ha sido muy, muy solvente y que probablemente puede dar sopas con ondas a, a, a gran parte de los diputados que hay en la Cámara, pero creo que ya de por sí esta moción de censura, aunque no la liderar a um, Tamames está fuera de lugar. Primero porque todo esto um, se produce hace tres meses y medio cuando se aprueba la ley del solo sí es sí, cuando se rebaja la malversación y se y se elimina la sedición y hay una alarma social en, el, en, el, en la sociedad. Y entonces el, el Vox agarra esa bandera y dice bueno, es que hay que hay que ponerle coto a este gobierno. Pero es que las propias leyes ya han deteriorado tanto la imagen del gobierno que es innecesaria la, la moción de censura, que respondía a esa preocupación ciudadana. Es que el propio desarrollo, el efecto indeseable de todas esas leyes, eh, el conteo de, de violadores, el, el, los problemas que va a producir también la ley trans, en fin, yo creo que eso ya está en la sociedad sin necesidad de que se utilice. Yo creo que una institución importante como es la moción de censura, además eh, aprovechando a una figura que yo creo que eh, no está preparada para esta política y entiéndaseme bien, yo creo que es una, una figura, insisto, muy solvente, pero que eh, puede salirse del guión, o sea, no es la persona que pueda controlar Vox, entiendo que su discurso lo ha, lo ha preparado con... Con, con el propio Vox y no se va a salir ahí en el, del guión pero luego en las contrarréplicas y réplicas con el presidente del gobierno que es de regate corto que le gusta poner trampas en el camino eh, en fin, puede okay. ocurrir cualquier cosa okay. y ese no cuando, es el candidato
0: Sánchez de Sánchez suba y pregunte ¿por el aborto?
4: por ejemplo, el aborto por ejemplo, que Atamame ah, claro. claro, claro. lo puede meter en un lío, eh, en fin, y luego hay, hay, claro, hay muchos temas donde la violencia de machista, muchos temas donde puede deslizar y puede generar un problema. Pero claro, aquí el objetivo de Pedro Sánchez, hoy escuchábamos, ahora lo decía Necani, escuchábamos a la ministra Montero decir que, en fin, que hay que tomarse muy en de serio claro, esta posición de censura. Claro, claro. hombre, eh, no yo, creo, tenía, yo creo que le da un pelín de oxígeno, quizá menos de lo que piensa el bueno, gobierno, no, un, porque rato, un, rato, un ratito, va a ser un rato en el que. Sobre todo, eh, eh, a la persona que se va a poner en cuestión va a ser a un político que no va a estar sentado en la cámara, precisamente, que es el señor Núñez Feijó. Y es al que quiere el Partido Socialista, de alguna manera, eh, dibujar como un gregario de Vox. ¿no? Tú, fíjate, este es el señor con el que tú gobernarías. o Estos son los señores que dicen estas barbaridades con los que tú gobernarías. Pero yo creo que tampoco le servirá demasiado. ¿eh? A Esto, largo plazo.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Pensáis que, mmm, por lo menos esa semana, o no sé si esos 15 días, esto le viene bien o mal a Sánchez?
5: Depende de cómo lo gestione, porque yo creo que aquí hay también un componente que no sé, no sabemos cómo eh, va a resultar, que es la cuestión de la edad. La edad, eh, en Tamames, yo creo que es un arma de doble filo. Por un lado, es eh, va a haber quien quiera desacreditarle muy rápido por una cuestión de edad, en esa eh, tendencia que tiene nuestras sociedades de apartar. Todo lo, que, todo lo que no sea joven, todo lo que no sea novedoso, todo lo que no sea eh, vigoroso en términos físicos. Eh, pero claro, hemos visto como en otros escenarios políticos el hecho de cebarte en exceso con una persona mayor al final acaba generando un efecto contrario. Y es que en el público acaba empatizando más con la persona mayor eh, precisamente, no sé si por una cuestión de, de solidaridad, de empatía, de compasión. Y yo insisto en que creo que lo decía Maite, no que es una figura solvente. Y yo creo que el hecho de ser una figura solvente solvente a Vox y yo de verdad creo que le puede servir para reivindicar una política del pasado, una política eh, pensando en la transición, que le sirva al mismo tiempo de presentar que la España de hace 30, 35 años era mejor que la España que estamos viendo hoy, apelando a que antiguamente existían unas certezas que a día de hoy no existen. Cuando digo certezas me refiero a lo que hemos comentado muchas veces. Tú hace 30 años, hace 20 años, sabías que si tenías una carrera universitaria eh, más o menos ibas a conseguir un trabajo, que te iba a permitir comprarte una casa en la que vivir en propiedad, formar una familia, comprarte un coche, quizá dos si te iba más o menos bien una segunda residencia y esas eran nuestras certezas a día de hoy tienes todo eso y probablemente no tengas ni asegurado un sueldo de mil euros creo que Vox juega mucho con azuzar ese miedo hacia el futuro y tú apuntabas a cómo creo cómo eh, ese miedo en el futuro de verdad creo que está eh, alterando algunos eh, ejes en los que se movía la política tradicional ¿no? hablo de los ejes derecha e izquierda bueno, estamos viendo cómo hay eh, personas de tradición y de pensamiento tradicionalmente progresista y de izquierdas que siente miedo ante las ciertas prisas que ha tenido la izquierda oficial de abrazar ciertas banderas ciertas banderas identitarias ciertas banderas de género, la, la cultura de la cancelación ante ciertas cosas que generan mucho rechazo estamos viendo cómo feudos de votación que eran tradicionalmente de izquierdas, han virado en los últimos años. Precisamente por ese eje, ese cambio de eje que se está produciendo. Creo que Vox va a jugar a intentar explotar esa diferencia y, y ya veremos cómo le sale, ya veremos cómo le sale. Dejadme dos minutos, ahora vengo.
2: ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito y en arroba Linterna
1: o en nuestro muro de Facebook La Linterna. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
8: Si eres profesional de la construcción o la reforma el Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas Leroy Merlin, ahora más pro ¿Ganas
1: de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo
8: Embarca desde Barcelona en el
1: Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. de desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Hola
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo. Hemos hablado de la guerra, hemos hablado del politiqueo patrio. Oye, un suceso de estos días atrás me sigue sobrecogiendo. Me
6: cané. Y continúa esa investigación del caso de las gemelas de 12 años que se han tirado por el halcón en Sallente, en Cataluña. Una ha fallecido, la otra está grave. Por suerte evoluciona favorablemente. Ahora mismo están todas las hipótesis abiertas. La Generalitat no descarta nada, tampoco que se trate de un caso de acoso dentro... O fuera del colegio. Están analizando también las condiciones sociales, familiares. Eh, las cartas que dejaron de despedida son clave. Están contando las circunstancias en las que vivían. Y un dato más. La fallecida había manifestado su deseo de cambiar de género.
0: ¿Qué?
4: Uf, es un caso terrible. 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 Ya que muera un niño. Que además lo hagan dos hermanas... Eh gemelas, eh, que además haya sospechas de que hubo de alguna manera algún tipo de acoso no ante la situación de una de ellas, no que, que parecía que, que, que tenía algún problema de identidad sexual, que hayan dejado cartas eh, despidiéndose y que se hayan lanzado al vacío, en fin, yo creo que es de el horror. absoluto fracaso, no de, de, no sé, de la sociedad en general, de su entorno, no sé, mm, difícil, difícil, mm, solamente una cosa, yo Creo que en esto los psicólogos están alertando que al final la salud mental de los jóvenes, ya de la población en general, eh, está bastante desasistida porque nunca hemos considerado que la salud mental es tan importante como la física. Porque hemos ha sido casi un tabú siempre. no Yo recuerdo, y hace poco lo hablábamos, que, que, que a los mayores los mandaban, los que tenían algún problema mental, al manicomio. no Ya con esa palabra estaba dicho todo, al loquero. ¿no? Y, y esto todavía no ha, no se ha reconducido como debe ser. no que una buena salud mental, yo creo que es fundamental para para el ser humano, eh, pero fundamentalmente para los niños, para los niños porque claro, no hay un momento, yo creo de mayor ilusión, de mayor esperanza que cuando uno es pequeño, ¿no? Yo decía Rilke que la infancia es la patria de, del hombre, ¿no? Y todo os pasará y a nuestros oyentes que nos estén escuchando tú recuerdas la infancia y la recuerdas siempre con una, con una sonrisa en general, ¿no? Eh, con, porque es un momento, es un tiempo plácido y de, de mucha felicidad y de mucha ternura y que al final unas niñas hagan eso, no sé cuál es la causa eh, fundamental de que hayan hecho eso, pero es absolutamente terrible, incomprensible y no podemos permitirnos algo así.
5: Está en fase de investigación todavía y es cierto que no ha concluido. Las primeras pesquisas de los Mossos de escuadra apuntan a... a... A un problema del entorno, pero no está todavía definido que sea en el ámbito escolar o en el ámbito familiar. Bueno, eh, a mí me gustaría decir un par de cosas. Yo, eh, yo doy clase en una universidad y Ángel también ha dado clase en una universidad y creo que estará de acuerdo conmigo cuando digo que las clases, las aulas, son ecosistemas muy cerrados en donde el profesor se da cuenta absolutamente de todo. Te das cuenta absolutamente de todo, de los gestos, de las risitas, del que siempre se queda solo cuando hay que hacer un trabajo en grupo, de quién llega solo a la clase, de quién se va solo a la clase... De... ¿Quién es el que tiene cierto liderazgo? ¿Quién es el que tiene carisma? ¿Quién es al que le ríen las gracias al que nunca se las ríen? Esas cosas se perciben perfectamente. Y cuando hay un caso grave, el profesor, claro que se da cuenta. Otra cosa es que se inhiba, pero está en su responsabilidad ponerlo en conocimiento del centro y actuar en consecuencia. En este caso, las chicas estaban eh, siendo seguidas eh, por las instituciones que tampoco sacan de momento una conclusión de que tenga que ver directamente con un caso de bullying. Pero... Dicho esto, dicho esto eh, quiero hablar de la cuestión de los suicidios en los menores. Eh, la Fundación ANAR es una fundación que eh, trabaja activamente en este tipo de problemas y recientemente hizo un informe en el que analizaba la última década en cuanto a intentos o atenciones de, de intentos de suicidio de los menores. En el año 2012 fueron 35, en el año 2022 fueron 906. Tuve la oportunidad de estar con agentes de ciberdelincuencia que, entre otras funciones, rastrean las redes sociales y se dan cuenta de que hay muchos casos de gente que se despide en las redes sociales y, por lo tanto, actúan rápidamente para tratar de evitar unos casos de suicidio. Desde el año 2018 han atendido 140 casos. Es decir, es un problema que está encima de la mesa y que hay que atajar. Portada de ABC mañana, la famosa página 2.
0: No es la portada como tal, pero sí informativamente. Publicaron una foto pixelada de las hermanas. Una con el pelo largo, la otra con el pelo más corto. Leila se arrojó junto a Alana por solidaridad. Es un entrecomillado en boca de su abuelo. La familia de las gemelas, en Argentina, cuenta a ABC la nostalgia que sentían de su tierra
5: y cree que tuvo que pasar algo en la escuela. Escalofriante. Quiero terminar con una cosa que quería decir. Una de ellas, según los testimonios recabados... Eh, como ha dicho Nekane, manifestó a sus amigos que quería que le llamasen con un nombre de. Lipan. con un nombre masculino. Eh, entonces yo eh, celebro que nuevos discursos que hay a día de hoy, en la actualidad, acepten con normalidad que eh, los menores verbalicen y se atrevan a dar el paso de eh, manifestar su intención en caso de que, de que así lo sientan, eh, de, de, de cambiar de género. Y lo que creo es que no será una cuestión eh, solventada del todo si no logramos concienciar de eso también en las aulas de los colegios. Es decir, el, el hecho de que un menor de edad con una crisis de identidad de género eh, tenga reacciones como la que hemos visto probablemente tenga mucho más que ver con el acoso que sufre Sin del duda. entorno que con la claro. propia crisis es interna. Por has, supuesto,
0: por supuesto. Es que una cosa es verbalizar y otra cosa es todo el debate jurídico que viene detrás. Correcto. Pero la, el sufrimiento de esa niña, el sufrimiento de esa chavala, para llegar a lo que ha hecho... Es en lo que yo me quedo. Ha tenido que ser atroz. Y
4: que habrá más, ha in, que más ingredientes que ese de la, de la identidad sexual, probablemente. Es que seguramente no ha sido es que por eso. Es, es un recorrido. Se ha por todo lo demás. Exacto. Es, que... es un recorrido y además, no sé si aquí tiene que ver el colegio, pero también las redes sociales y claro, el claro, problema claro. tecnológico. O sea, lo que es el acoso tecnológico es también es bonita. tan grave como la, el escolar.
0: Y la frase del abuelo que la otra se tiró por.
4: Solidaridad, solidaridad madre
0: mía. Julio César Herrero, buenas noches ¿Qué tal Ángel? Oye, ¿Qué? te va a hacer la introducción del asunto NECANE sí. Porque es la propuesta de Reque Y creo que vais más o menos de la mano, ¿no?
6: vamos, Julio, con el caso mediador ahora debatéis, vamos a poner un poquito los detalles sobre la mesa, el gobierno ahora pide que se investigue al exdiputado socialista a Juan Bernardo Fuentes le, se le imputa posibles delitos de cohecho falsedad, blanqueo, tráfico de influencias exigía, entre otras cosas, a los empresarios cinco mil euros para empezar a mover sus influencias, celebraba comidas y fiestas en restaurantes, también en clubes de alterne, y le han preguntado hoy por el asunto al ministro de presidencia, Félix Bolaños y le ha recordado que Fuentes ya no está en el partido, también se pide que se investigue con rigor y con rapidez y sobre este asunto también le han preguntado a Julio Pérez que es el portavoz del gobierno canario, ha dicho que de momento ellos no van a actuar pero que están pendientes de los detalles que se vayan conociendo, dice que la palabra que le viene a la cabeza a él cuando escucha todo lo que estamos conociendo es repugnancia y que también le produce cierta incomodidad.
1: Yo debo ser respetuoso con la presunción de inocencia, pero no me gustan nada las imágenes que veo. Y para eso no necesito presunción de inocencia. Las imágenes que veo no, no me gustan, ¿no? Hay una afirmación de que se ha producido eso. Hay un juzgado de instrucción. En algún momento, un juez, un tribunal, establecerá qué es lo que ha sucedido. Pero en lo que está a nuestro alcance.
0: Es lo que tiene determinadas políticas progresistas y feministas, que luego se va de putas con los socios a los que saca toda la pasta que puede, y oye, y nadie dice nada, y se ha tirado así años y años y años hasta que le ha pillado a la policía. Este también votaba hasta la semana pasada las leyes.
7: Julio. Dice Bolaños, entonces, que ya no está en el partido, por lo menos que no es diputado. Bueno, pues imagino que Barcenas tampoco está. El, hay algunos casos de los que parece que sabemos mucho de corrupción, como la GURTE, la Púnica hace tiempo los seres, y otros de los que no sabemos nada. No sé si Bolaños ha pronunciado sobre el caso Azute en Valencia, que también les afecta. Existe... Eh, hola, Maite. ¿eh?
4: Muy buenas noches, Julio.
7: ¿Qué pasa? Ale, Ale... A ver, César. ¿Qué tal? Bueno, ¿os parece que existe una diferencia de tratamiento por parte de los medios? Venga, un poco de terapia. Cuando abordan,
0: abordamos los casos de corrupción. ¿Cómo es eso de que decía, ¿qué piensan los ingleses? Decía Chuchi, no lo sé, no se lo pregunto a, a todos. Pues aquí pasa algo parecido, hombre, depende de qué medios. Pero bueno, en términos, pues acá, en términos generales, sí.
5: Fíjate eh, que incluso a esta trama mediador, el, la, el caso del que acabamos de hablar, del señor Fuentes Curvelo, es una trama corrupta que le ha costado explotar mediáticamente. Eh, ha, ha tardado varios días en coger vuelo, a pesar de que eh, algunos medios de comunicación llevábamos ya varios días informando de ello. ¿no? Eh, yo me he hecho esta pregunta en los últimos tiempos mucho, incluso se la he preguntado a políticos y estuve tentado hace poco de hacer una eh, pieza un artículo explicando por qué o preguntándome por qué la corrupción ya no, ya no vendía, entenderme la frivolidad del término, en el sentido de que ya no calaba que ya no llegaba, que ya no, ya no condicionaba agendas, y los políticos mmm, me decían la razón es probablemente que estamos en un momento en el que eh, son personajes ya muy gastados, muy viejos, estamos dándole vueltas a las mismas tramas, eh, que no coinciden con una crisis económica y, ojo, que ya no coinciden con el auge de un modelo televisivo, principalmente matinal, que basó buena parte de su éxito en hacer mucho hincapié en la corrupción. Dicho lo cual, Julio, yo creo que a día de hoy se están cometiendo Las. los delitos de corrupción de los que vamos a hablar dentro de un par de años.
7: Las tres razones son muy cuestionables eh, desde mi punto de vista, pero no me toca a mí de este fregado <ríe>
4: Yo, fíjate, yo sin embargo creo que, que la corrupción no se ha dado por amortizada. Lo que pasa es que eh, hay, yo creo, que un empacho de casos de corrupción y fundamentalmente porque se han sobredimensionado determinados casos de corrupción eh, Esos casos que ya han pasado, la mayor parte de ellos eh, se produjeron hace 10 o 15 años pertenecen prácticamente todos al Partido Popular y todavía hoy eh, abren telediarios, abren tertulias eh, políticas porque los cometieron eh, políticos del Partido Popular, los cometió la derecha y es verdad que ...para la izquierda y para determinados medios... ...siempre se mira... Eh, ...con cierta... Eh, ...de alguna manera con cierta comprensión... ...este tipo de, de, de... corrupción cometida desde la izquierda... ¿no? ...porque los que nacieron en la izquierda... ...para esos medios nacieron en el lado bueno... ...de la vida y entonces son más perdonables... ...o, o, o te sale Bolaños y te dice eso... ...o el propio Sánchez con los ERE... ¿no? ...es que esto es de otra época... ...bueno claro, si es de otra época... ...¿qué hacemos abriendo periódicos, telediarios... ...con la Gürtel... Eh, eh, con, con Bárcenas, como tú decías, Julio, o y con y CAMS, oh, efectivamente, traído de nuevo eh, abriendo todo tipo de informativos y, oye, eh, ocupando minutos y minutos de tertulias como si esos fueran los graves problemas que, que pasa España. Yo creo que hay una, una asimetría clarísima de los medios de comunicación en general respecto a la corrupción, depende de dónde provenga
7: puede que no estén en la agenda ciudadana y a lo mejor incluso mediática, pero sí está en la agenda está en el argumentario de algunos partidos algunos casos viejos, que los medios se ocupen o nos ocupemos más de unos casos que de otros. ¿Esto que depende? ¿Depende de la trascendencia, del número de implicados, del número de delitos,
0: de quién no, los protagoniza? No, esa pregunta sabes que no es verdad como la planteas. No, esto oh, de, esto, vaya, es absolutamente, tarjeta, que esto que, depende no es esto depende de determinado posicionamiento editorial. A mí me da exactamente igual, a mí personalmente y en este programa, hablar de la gurtel y sacudir al bigotes que hablar del putero este de Canarias. Quiero decir, me da igual desde el punto de vista editorial. No tengo... Nada que deber a ninguno y solo puedo contar si uno trinca y el otro se va de, de clubes. Mm -hmm. y una, y sencillamente, hay otros medios que no. Hay otros medios que obvían. Y me refiero a determinadas tertulias televisivas, a determinados programas y hasta determinadas cadenas. Y tú en el Confidencial Reque escribes lo que te llega y te da exactamente igual... El partido al que saltiqué. Sí, pero fíjate, Porque
5: tu fuente es jurídica. Por lo tanto. Pero tú fíjate, acabas de decir una cuestión que para mí es clave. Lo que me llega, o lo que yo o consigue. Lo que o lo que consigue. Tnm. Lo que quiero decir es que esta es la competencia, Julio, y somos tantos los medios de comunicación que al final uno opta por darle más presencia a lo que tienes tú en exclusiva. Y yo sí, pero, a... que, pero que tú lo que consigas te da lo mismo el partido. Ya, por supuesto, por supuesto. Eso, vamos. A, eso, a eso quería ir. Eh, no es tanto una cuestión de eh, a unos partidos sí y a otros partidos no, sino la diferencia. La novedad, la exclusiva, lo que tienes tú solo y por lo tanto lo que puedes hacer o lo que te puede servir para marcar eh, cierta agenda mediática eh, de manera exclusiva, que es lo que buscamos sobre todo los que nos dedicamos a, a cierto periodismo de investigación. Pero luego también creo que si bien el lector no te puede marcar eh, el paso sobre lo que tienes que elegir y el periódico, el medio de comunicación tiene que tener su propio criterio, creo que un medio de comunicación también es una comunidad, una comunidad, en un caso de un periódico, una comunidad de lectores, tú también tienes que saber que son las cosas que interesan a tus lectores. Y creo que eso no está reñido dentro de un eh, ámbito mediático en el que hay mucha pluralidad. A día de hoy está habiendo el juicio, otro juicio en el que vuelven a estar la gente como CAMS, como Bigotes y hay medios de comunicación que están cubriendo el juicio. Yo personalmente no, en todas cosas porque no me voy a poder diferenciar si todos tenemos la, la misma materia a la que informar. Y por eso busco otros caladeros en los que encontrar cosas exclusivas.
4: Lo que pasa, Reque, que esto va más de, de audiencias masivas y de la televisión visión, que es la que impacta más en mayor número de ciudadanos Bueno, N sí, yo tengo yo creo, dudas. yo creo que cuando... Pregunta
0: quién presenta el telediario de las tres, pero sale a la calle
4: Ya, pero la gente ve el telediario y no, a lo mejor mm. no sabe quién lo presenta, pero sabe con lo que abre eh, los tiempos que le dedica a determinados temas, yo creo que, mm, en fin, la información que por ejemplo, eh, y el trabajo que hace Reque eh, es seguido con un público exigente con un público, en fin mm, que, que requiere calidad y exclusividad, como decía Reque, pero la mayor parte de, de los consumidores de medios de comunicación no tienes esas exigencias y yo creo que los parámetros son muchísimo más bajos que los que puedes tú aplicar en un medio, pues bueno, como es por ejemplo el confidencial y como son las informaciones que hace Alejandro.
5: Dos minutos y medio. ¿Por ¿Te, qué? Te, espera, espera un flash un flash muy rápido los medios de comunicación y los periódicos que no son televisión somos los que marcamos la agenda y luego la televisión se sube a nuestros carros y quiero poner un... A algunos carros Alejandro
4: a otros Pero, no. fíjate
5: voy a poner el caso concreto del, del, del de la trama mediador porque además va a ser un piropo hasta casa y va a ser un piropo a dos, prisa, a dos compañeras de ABC eh, nosotros en concreto estábamos muy liados con el tema del Barça y del caso Negreira y de repente vemos que nuestras compañeras Adriana Cabezas y Isabel Vega en el ABC empezaron a sacar fotos de la trama mediador y dijimos ostras ¿y y nos pusimos las pilas, lo conseguimos y empezamos nosotros también a publicar. Cuando decía que ha tardado días en coger vuelo, luego el resto del periódico se han subido y ahora ya ha dado el salto a las teles. O sea, los medios de, de escritos tenemos un poder de influencia todavía. Si imagináis
0: poder. cuántas tertulias habría abierto La Sexta si en vez de ser un tío de los socialistas canarios fuera del PP de Madrid?
4: Pero no solo eso. al contrario. ¿Perdona? Y al contrario. Pues es que, eso, y al contrario, ¿Cómo y que al contrario?
5: Una televisión de un corte o una línea editorial diferente eh, hubiese habido... ¿Sí? A... ¿Cuál? me hagas decir nombres, Ángel pero, pero bueno, yo he dicho uno tú ¿tú has tú has dicho has otro? te has atrevido a decir uno bueno, pues probablemente venga, bueno, venga, venga, venga dilo
4: ahora no se me viene ninguna <risas> <Ya>. <risas> es el día hoy en el que ese sí, tema todavía no ha saltado a los grandes lo medios, siento, a las grandes
0: así. Sí? oye, yo veo mañana Ferreras y le saludo y nos llevamos muy bien, pero la línea es la línea un minuto
7: la mayor o menor presencia de, de, de determinados casos de corrupción en los medios, ¿pensáis que condiciona la percepción de quiénes son más o menos corruptos
0: por, por parte de la ciudadanía? Sí. Pues digamos que ayuda.
4: Sin duda, <risa> sin duda. Si a, si a ti te están abriendo los telediarios y los informativos siempre con los mismos personajes, pues tú ya los das por amortizados como los corruptos mayores del reino, nunca mejor dicho. Y otros pasan de rositas.
5: Y que luego, además, creo que la lucha contra la corrupción en términos de igualdad tampoco ha sido rentable políticamente. Quiero recordar unas siglas políticas que se llamaban UPID que se personaron en todos los casos de corrupción, eran acusación en todos los casos de corrupción, y eso no le supuso ningún tipo de, de rédito político. Gracias, chicos. Un placer. Julius, adiós. Un abrazo. Adiós. Reque,
0: cuídate.
4: Hoy he estado en la presentación de un libro de un señor que se llama Ángel Espósito. Mi tal? abuela sí que era feminista. Me ha encantado y por primera vez... ¿El
0: libro o la presentación o no? Ángel Espósito? La presentación,
4: el libro, los personajes, las señoras que han dado un testimonio que por primera vez en un, la presentación de un libro, a mí se me han saltado las lágrimas. Yo que siempre a voy a la presentación de los libros <risa> diciendo, vaya rollazo, en este caso he salido llorando y emocionada.
5: lo conchita víctima de ETA. El
4: capítulo 1, fantástico, bueno, para
5: comérsela.
0: Bueno, no, te has pasado de tiempo, pero no importa, has estado <risa> escasa. Gracias, Maite.
2: Adiós. Chao. Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
8: Vamos hasta Getafe, allí se ha vivido un partido dramático de tensión. Quique Flores, buenas noches. Hola Pampa, buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué alegría te has llevado al final, eh vaya tensión, o sea, hasta la última jugada. Juanma
2: has... Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Para ti? ¿La más dura de todas
5: las que has dirigido? Es mucha diferencia, sí. Cuando una temporada se te hace difícil desde el día uno de entrenamiento a la hora de componer el equipo.
8: ¿Es difícil mantener una compostura amable a veces eh, tú de cara al público que lo haces? No, pero hay que darle absoluta normalidad. Todo lo que
1: de lunes a Pero... viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
2: Buenas noches. En el sorteo de media de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 27 de marzo de 1963. Número de la suerte, el 5. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis al la once, bien jugado.
6: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles Así son las ofertas límite Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés Tus compras en tienda web y app Escuchas la linterna
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
1: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva
8: Valdepeñas.
4: Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera. ¿Para qué? Un
2: 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
1: Línea editorial.
2: Cadena Cope.
8: Los efectos de la aprobación de la ley trans no son una cuestión de futuro, sino de presente. Nadie mínimamente informado podrá decir que los datos de los que se disponía, procedentes de países europeos como Gran Bretaña o Suecia, no hicieran presagiar lo peor. Gobiernos que habían legislado sobre esta cuestión están dando marcha atrás al comprobar las consecuencias. Alguna primera ministra, como es el caso de Escocia, ha tenido que presentar su dimisión ante la presión ciudadana y el peso de las evidencias. En España, contra viento y marea, la ley se ha aprobado. El gobierno y los grupos parlamentarios que lo sostienen han hecho oídos sordos a las evidencias y, sobre todo, a las historias de vida de jóvenes y adultos que podían narrar en primera persona los daños que los fármacos, la cirugía y una falsa doctrina habían causado en sus vidas. En estos últimos días, varios medios de comunicación hemos dado voz a historias de vida que deberían conmover al más indiferente. Algunos de los protagonistas de estas historias ya no podrán contar cómo ha sido su calvario. Algunos otros se han atreven a levantar la voz con la ayuda de sus familias. Muchos de ellos creyeron encontrar en el mal llamado cambio de sexo... ...una respuesta a los problemas que les aquejaban. La ley seguirá su curso, los colegios vivirán un contagio acelerado... ...y los jóvenes y sus familias seguirán indefensos si no se articula cuanto antes... ...una respuesta transversal y socialmente sostenida... ...que con criterios profesionales sea capaz de proteger a las víctimas potenciales de este disparate.